0: era é senhor. Pode apresentar a nós. Era São Para a Bíblia em capítulo 7. Estamos gravando todas as, as nossas mensagens em DVD e muitas a maioria delas, delas não estão e algumas eu estou revendo. Me abençoaram tanto e abençoaram tanta gente que algumas eu revejo. Essa é uma que há alguns anos ministrei, que eu queria fazê-lo mais uma vez nessa noite junto, extremamente pertinente. Eu a chamei de vida, provocações teológico-filosóficas. Algumas considerações sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Eu queria tirar desse texto de capítulo 7 de Eclesiastes. realidades. A primeira vem do versículo 13. Considera as obras de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Repita comigo, quem poderá endireitar o que ele fez torto? Bom, pau que ele fez torto, ninguém direi. A não ser que se tenha se tortado no caminho. O pau que se entortou no caminho, bom, esse se endireita porque Jesus é carpinteiro. Diga para quem está do lado. dá esperança para você. Então, se você está torto, há esperança. Agora, tem uma outra verdade. Está no versículo 14. No dia da prosperidade, regozija-te. Mas no dia da adversidade, considera. Por quê? Porque Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. No dia da prosperidade, alegra-te, regozija-te. E na adversidade, considera, Deus fez os dois. E a outra verdade na qual eu quero parar é o versículo 15, que diz, Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. A justo que perece na sua justiça, e a ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. A justo que perece na sua justiça, e a ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Então esses versículos falam de três realidades sobre a vida, incontestáveis. A primeira delas fala sobre a imutabilidade de muitas coisas, inclusive de pessoas. Quem poderá endireitar o que ele fez torto? Do que que Salomão está falando? Tem coisas na vida que são imutáveis. Fala, inclusive, que entre essas coisas, pessoas não mudam. No 14, fala sobre a ambiguidade da vida. A dia que a gente está feliz, há dia que a gente tem prosperidade, mas o outro dia, o que a gente tem é adversidade. diversidade, no outro dia o que a gente tem é, é, é tristeza, no outro dia o que a gente tem é, é, é o que nós não sonhamos na vida, ele fala sobre a ambiguidade da vida aí no versículo 15, ele fala sobre as injustiças inexplicáveis da vida. O justo morre na sua justiça. E o índio prolonga a vida. Então, ele fala sobre a imutabilidade de muitas coisas, entre essas coisas pessoas. Ele fala sobre a ambiguidade da vida. E ele fala sobre as injustiças da vida. Quero começar pela ambiguidade. Considerem comigo. Ser ambíguo, uma coisa ambígua, é... Ser uma coisa que tem mais de um sentido ou uma coisa que tem mais de uma direção. Ambiguidade é poder entender uma coisa por essa vertente, mas por essa também. É a mesma coisa. É uma coisa que tem dois sentidos, que tem duas direções. Aplicada à vida, eu diria que ambiguidade é a descontinuidade ou a impossibilidade ou a ausência da permanência. Eu explico. Estou num dia de alegria, de prosperidade. E aí eu celebro e, e curto e digo que vida boa, como Deus é bom, que coisa maravilhosa. Bom, o texto está dizendo que a vida é ambígua. Ele está dizendo que ambiguidade são dois sentidos para a mesma coisa. Da mesma forma como eu estou bem hoje e eu defini a ambiguidade como ausência da continuidade, significa dizer que essa minha alegria vai ser interrompida mais cedo ou mais tarde, queira eu ou não, goste eu ou não. Ele está dizendo que é impossível ter prosperidade sempre, é impossível ser feliz sempre, é impossível estar querendo viver 200 anos sempre, é impossível ser alegre a vida inteira. Não, a vida é ambígua. Essa alegria, essa prosperidade, esse motivo de regozijo vai ser interrompido. Ele está, porque em vida, e nós somos limitados, nós estamos em possibilidade de ter uma coisa permanente. A permanência não existe em nós. Vai chegar uma hora que essa alegria vai embora e a tristeza vai entrar. Vai chegar uma hora que essa paixão vai embora e a indiferença vai entrar. Vai chegar uma hora que, 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 que esse fogo todo vai embora e o que vai sobrar é mornidão. Ele está falando que a vida é assim, é ambígua. Ele fala sobre a ausência da possibilidade de permanência. Vejam, prosperidade e adversidade. Isso é ambiguidade. Salomão, pelo Espírito Santo, me ensina e me ensina que viver como nós já aprendemos é viver na dialética. Um dia a gente está alegre, um dia a gente está triste, um dia a gente está próspero, outro dia não. Um dia a, a gente vence, outro dia a gente é derrotado, um dia a gente quer viver muito, outro dia a gente quer morrer, um dia a gente tem saúde, outro dia a gente tem enfermidade. A, a, tudo se inicia, tudo termina. Nós estamos sempre é, sendo interrompendo, interrompidos e começando de novo. Nós somos um, 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 um processo ininterrupto de, 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 de interrupções e inícios. Aí eu defini aqui que viver, portanto, é ser um não ser para sempre. Viver é ser o um não ser para sempre. Serei feliz para sempre. Não, você não vai ser para sempre. Você é o um não ser para sempre. Então, Salomão está dizendo assim, olha, se você sabe que a vida é composta por, com, por, por ininterruptas interrupções, então você tem que crescer o suficiente para que quando o dia bom chegar, você celebre com toda a sua potencialidade, mas quando você está celebrando, você não perca de vista a possibilidade do fim da celebração. Mas também o oposto é verdadeiro, quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, quando você estiver passando pelo momento de agonia, pelo momento de tristeza, lembra que você é o um não ser para sempre, então você não vai ficar nessa agonia para sempre, você não vai viver essa dor para sempre, você não vai viver essa, viver essa angústia para sempre. Portanto, não permita que essa angústia te deforme ao ponto de perder o futuro de superação que está lá na frente. Não estraga o teu futuro porque você não soube viver a tua dor. Viver é ser um ser interrompido. ininterruptamente. Ou seja, é, é, nós morremos e nascemos em alguma área da vida o tempo inteiro. Acontece com todo mundo. Por que que alguns não conseguem entender isso, irmão? Porque vive a vida sem reflexão alguma. É impressionante como os seres humanos, principalmente nessa geração hedonista, a geração do prazer, do gozo, do sabor, a geração da balada, a geração do, do som, a geração da, 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 da alegria mentirosa, daquela alegria que só é alegria nesse momento cronológico, o do baile, o do ajuntamento, o, 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 o da sexta-noite, essa alegria que é cronológica, essa alegria que é momentânea, essa alegria que só existe por causa de estímulos exteriores. Alegria que vem porque você bebeu alguma coisa, porque você cheirou alguma coisa, porque você conquistou alguma coisa. Essa alegria que, na verdade, não tem nada a ver com alegria. Isso é uma, 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 uma anestesia da dor, produto da realidade. É como se a dor se perenizasse no coração de alguém... Para ele sair dessa dor, ele tem que dar uma anestesia de alegria momentânea para que, como um drogado, ele saia dessa realidade para dizer agora eu estou feliz. Só que quando essa alegria é assim por estímulos exteriores, dura tão pouco E você mergulha na realidade cada vez mais profundo. E quanto mais profundo, porque você subiu com estímulos exteriores, quando você cai, você cai com mais violência e mais profundo você vai. Cada vez mais subir -se fica difícil. Verá uma hora que um copo de cerveja servia para te fazer feliz. Agora precisa de dois. Agora dois não servem mais. Tem que ser uma garrafa inteira. A cerveja já não dá mais. Tem que ser um uísque. O uísque já não dá mais. Tem que ser uma coisa mais forte. Se é que existe alguma, mais, alguma coisa mais forte que o uísque. Bom, o uísque não dá mais. Eu preciso de um outro tipo de droga. Eu preciso de alguma coisa que vai me ser no brado. Por que, que a gente precisa de uma dose mais forte? Porque cada vez que a gente surta na artificialidade, ou vive na artificialidade... A queda é cada vez mais profunda... E com quanto mais violência a gente cai na realidade... Mais a gente aprofunda o buraco dessa realidade... E sair dele é cada vez mais angustioso... Mais difícil... Aí a gente vê pessoas... Que porque... Pensam que a tristeza é crônica... Se deformam de uma forma tão... Tão feia... E tão... Tão, tão, tão desconstrutiva... Que ela sequestrada por essa dor... Que ela imaginou ser crônica... Ela, ela desconstruída abriu mão dos dias Que já estavam preparados para ela Que eram os dias da superação Que era o dia antagônico ao da tristeza, que é a alegria Que era o dia antagônico ao da humilhação, que era a dupla honra O dia que era antagônico à falência, era a reconstrução da firma O dia antagônico ao pesadelo, que era a reconstrução do sonho Pessoas que, porque não vivem de uma forma reflexiva, acreditam que o mundo se resume aquilo que ela individualmente vive no caminho. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui, principalmente você que está sofrendo. A dor dependendo do sujeito é a melhor escola para ele. Mas a dor dependendo do sujeito é a prisão eterna. Tem gente que perde a terra, pega a dor e cresce com ela. Se a dor te fez crescer, a tua dor foi uma bênção. Mas se você não pega a tua dor para crescer Bom, você foi uma desgraça para tua dor Não é a dor que é teu problema Você é o problema da tua dor Porque se a dor me ajudou A me alavancar Me fez entender pelo menos Como é que não se faz Porque eu, se eu cheguei nesse dia de dor Possivelmente eu tenha feito errado Então a dor não é de todo má Pelo menos eu aprendi como não se faz mais então, quando eu quiser chegar lá, eu não vou mais trilhar esse caminho, eu vou fazer por um outro caminho. Se a dor ensinou, ela já foi uma bênção. O problema dos seres humanos, cuja vida, em cuja vida a dor se, se cronifica, são aqueles que na dor param de refletir e passam a ter pena de si mesmo, imaginando que o mundo se resumiu ao tamanho dela. Irmão, o, o mundo é maior do que o teu. É o teu mundo que cabe no mundo inteiro. Não é o mundo inteiro. Que cabe no teu mundo. A vida não presta. Não, não é vida. A vida é uma bênção. Quem concorda comigo que a vida é uma bênção? Diga, glória a Deus. Está vendo? Não, 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 não é todo mundo que concorda contigo. E nós vivemos, como nós pregamos há bem pouco tempo atrás, a mesma vida. A vida é vida. Cada um de nós pega a porção de vida que precisa para ser vivo. E o que a gente faz na administração dessa vida que nós pegamos para nós, porque a vida é, é o todo isso é, é problema de cada um de nós. Se a tua vida não presta, não diga que a vida não presta. Não, que não presta é a tua. É o teu mundo que não está bom. Porque você pode estar sentado do lado de um outro mundo que ele fala assim, meu Deus, nesse mundo eu viveria 200 anos. Agora, o que, que acontece com os que não refletem, com os que não transformam a dor em reflexão? Ele se, se, se deforma de tal forma. E ele então se torna um revoltado. Um revoltado generalizante. Ele diz que a vida não presta. Um homem a machucou, ela diz, nenhum homem presta. Uma mulher o machucou, mulher não vale nada. Ah, uma igreja o feriu, igreja nenhuma presta. Ah, um amigo traiu, ele diz, não existem amigos. É um... Generalizante Salomão, pelo Espírito Santo de Deus Me ensina a mim Deve ensinar a ti a nós Neil, Na vida Você vai ter que aprender A viver em dialética Você vai ter que aprender A viver na ambiguidade Viver é ser um não ser para sempre O tempo inteiro Viver, portanto, diria O poeta é ser uma metamorfose Ambulante Quem falou isso? O pastor ou seja Eu estou muito bem hoje Passo por uma metamorfose amanhã, eu estou muito mal Mas porque eu sou uma metamorfose ambulante eu me, me, Passo pela mudança de novo Daqui a pouco eu estou bem de novo Então, é, quem é o vencedor? O vencedor não é o que está no pódio a vida inteira É aquele que abaixo do pódio Entende que o pódio continua a possibilidade dentro de nós é aquele que entende que um dia eu perco, mas não tem problema. Se eu perder com honra, eu amanhã posso estar no pódio. Então, se você está aqui, irmão, está longe do pódio, toma posse dessa palavra, é muito de Deus, no seu coração. O pódio continua te esperando no nome de Jesus. Só depende de você. com alguém assim, ó, nas costas, assim, ó, lá na frente. Ó, o pódio está te esperando, hein, irmão. <risos> Aleluia. Quem recebe essa palavra aí? Aplauda o Senhor bem forte. Coisa linda. Obrigado, Jesus. Agora, se você nunca chegar ao pódio, não diz que o problema foi o pódio. Como a vida é desenvolvida na ambiguidade, é por causa disso que o texto diz, considera. No tempo da prosperidade regozija, mas no adversidade, considera. Por quê? Pois o que é estranho à existência não é a ambiguidade da vida. O que é estranho a existência é o nosso despreparo para viver os dias. Então, quando você passa pelo dia e é interrompido na tua alegria, nos teus projetos, nos teus sonhos, se você é, passa pela vida e a ambiguidade, a interrupção te alcançou, bom, isso não é novidade, está lá. O que, que é a novidade, aliás, o que, que é a tristeza? É De posse dessa informação não me preparar para o dia, uma vez que eu sei pela palavra que o meu dia pode vir tomado por tristeza e por angústia. Eu sei que o meu dia pode vir com fidelidade e traição. Eu sei que o meu dia pode vir marcado pela honra e pela humilhação. Eu sei que o meu dia pode me dar gratidão e ingratidão. Eu sei que o meu dia pode vir com qualquer tipo de possibilidades na existência. Mas o melhor de tudo é saber que independente do que o meu dia me tenha preparado, a bênção é ter amanhecido mais um dia. E tendo amanhecido mais um dia de posse da palavra de Deus, dizer Deus, eu sei que tudo pode acontecer neste dia. Então me ajuda neste dia independente do que venha a acontecer. E aí a gente está preparado para o dia independente da qualidade dele. Como você já me ouviu pregar, se é muita alegria, se é muita honra, eu venço sem soberbecer-me, sem passar pela, pela soberba, porque eu sei que eu não vou ficar aqui em cima a vida inteira. Mas se eu sou humilhado e perco, eu não me torno medíocre, que morre de pena de si mesmo, porque eu sei que eu não vou ficar aqui embaixo a vida inteira. Então, a desgraça não? é o dia mau. A desgraça é a gente não crescer nunca a fim de poder vivê-lo com vitória, com honra, com dignidade. Esse é que é o problema. Isso é uma regra, para mim, quase que sem exceção. Toda vez que você se encontra com alguém que diz a vida não presta, o dia não presta, o dia é mal. Nós não estamos diante de alguém que está sendo alvo da injustiça de Deus. Nós não estamos diante de alguém que está sendo alvo da maldade do diabo. Nós estamos diante de alguém que está incompetente para viver o dia. O problema de quem sucumbe é incompetência. Porque a Bíblia está dizendo, viver a ambiguidade. Então você que está aqui, irmão, vivendo sua melhor fase, seu melhor momento, glorifique ao Senhor, diga a Deus muito obrigado. Devemos é, despertar em nós, ou deveríamos ter desperto em nós, ou despertar de nós. A, a mesma sensação que Paulo tinha, né? O amor de Cristo me constrange. Paulo diz, caramba, eu sou um vacilão, rapaz. Se, se, é, só Deus sabe que tipo de gente eu sou. Só Deus sabe como a gente vacila, como a gente é frágil Como a gente perca, Como a gente é menor do que a gente deveria ser Mas a respeito dessa imperfeição toda Deus me tem dado tanto Deus, que constrangimento isso É, é, é graça de Deus Mas se você está passando exatamente pelo oposto dia Se você está no vale da sombra da morte Continue adorando o Senhor Porque Ele é teu pastor Ele está contigo até o final dos tempos No nome de Jesus Cresça na tua dor porque a Bíblia nos fala da ambiguidade da vida. Não desista do dia por causa da qualidade dele. A bênção está em termos acordado mais um dia. Eu quero profetizar, amanhã você vai acordar. E vai ser um dia bom na tua vida. Mas se não for, glorifica ao Senhor. Porque você vai estar preparado para... Por ele, pelo poder do nome de Jesus. Então, não abra a mão do dia por causa da qualidade dele, porque Deus fez todos os dias. Então, a, 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 a grande parada não é, Ai, que dia mal, Não, a, a grande parada é, por, por que, que eu não estou capaz de, de viver esse dia mal? Foi Deus quem fez esse dia. Saber que esse dia é mal para mim, mas meu amigo está vivendo o melhor dia dele. Nós estamos vivendo a mesma data, 23 de novembro. Então o problema não é o dia. Porque o 23 de novembro dele é uma alegria terrível. Acabamos de falar que temos clarado pela Valéria e pelo Moisés. Naquele dia o pai deles morreu, mas naquele dia muitas crianças nasceram. Naquele dia muitas mães deram à luz o primeiro filho da vida. Então, ninguém pode falar que aquele dia é um dia desgraçado Não, né? não aquele dia é uma bênção Não resumamos O mundo inteiro ao é nosso mundo O nosso mundo é que está contido no mundo inteiro Não julgue a vida pela tua Porque senão você, você Você diminui demais O que Deus é E quando você diminui demais o que Deus é Esse Deus vira teu Deus, um Deus pequeno Um Deus que você criou Um Deus que não pode te ajudar a sair de onde você está teu Deus é maior do que a tua adversidade. E Ele vai te capacitar para superá-la no nome de Jesus. Você recebe essa palavra, amém ou não? Aleluia. Ambiguidade. Mas também o texto fala sobre as injustiças da vida. No versículo 15 está dito. Tudo isto vira os dias da minha vaidade. A justa que perece na sua justiça e a ímpia que prolonga o seu dia na maldade. É a injustiça da vida. Aquele camarada né, que você conhece desde moleque. Moleque é santo. Correto, filhão, paisão, gente boa. Chega ali, um boi de dia que quer levar o relógio dele e mata o cara. E vai embora com 25 anos. Aí tem aquele outro que não vale nada, desde garotinho. Desde garotinho já roubava o pirulito do coleguinha, já, já roubava o brinquedo do coleguinha. Com dois anos já estava roubando, safado. Com, com 12 matou o primeiro, aos 16 pegou cadeia. E ontem comemorou 101 anos de vida. Meu Deus, cara. O cara é ruim. E o vaso ruim não quebra. O cara, o cara sobe no décimo andar, cai pum. E sai andando, o décimo andar. O cara bom tropeça no, no degrau da igreja, cai, bate a cabeça no banco e morre. Acontece isso? Tu vê a gente assim, meu Deus, essa, essa família é muito abençoada e a vida é tão miserável. Pois esse cara é um vagabundo, olha só, tudo dá certo esse cara. Aí agora fala assim, mas Deus, que injustiça! Bom, o texto está dizendo que é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Ah, mas não devia ser, eu também acho, mas é. Mas Deus não é justo, eu também acho, mas é assim mesmo. E o que, que você pode fazer? Que poder você tem para mudar essa realidade da injustiça? Porque o que eu tenho visto é alguns tomados por esse senso de justiça adoecer pela injustiça que nos cerca na terra. Uma justiça contra a qual a gente não pode fazer absolutamente nada. Por quê? Porque há razão para essa injustiça sistêmica. Há uma lógica e a Bíblia nos ensina sobre isso. A primeira lógica é o quê? É o pecado. É Gênesis capítulo 3. O dia que vocês desobedecerem, vocês morrerão. Se comerem da árvore, morrerão. E o homem comeu. Nossos pais comeram. Nossos pais desobedeceram. E a desobediência produziu morte. Morte em todas as instâncias. Morte nos nossos relacionamentos. Ó oh Deus, foi a mulher que tu me deste. Oh. Ou seja, a relação do homem com a mulher que era de protetor, agora é de acusador. A relação do homem que era de filho, é de acusador. Sabe por que isso aconteceu, Deus? A mulher que tu me deste. Quem é o culpado? Deus. Se o senhor me deixasse sozinha aqui no Éden, não tinha acontecido essa desgraça. Mas olha o que o senhor fez. Veja o que, que a desobediência fez: quebrou os vínculos horizontais. Quebrou os vínculos verticais. Gerou morte relacional. Gerou morte geográfica. Porque depois que eles pecam, haviam comido a árvore do conhecimento do bem e do mal, havia uma outra árvore no jardim que era a árvore da vida. Deus, por amor para que eles não comessem a árvore da vida, em pecado e não vivessem pecado eterno, Deus os tira da sua própria casa. Deixam de ser jardineiros para serem desbravadores de novos campos, de novas terras. Deixam a comunhão e o aconchego do lar para viver em terra estranha. Quando o homem é expulso do jardim, um lugar onde Deus era Senhor, eles viviam em estado paradisíaco antes do pecado. Quando eles são expulsos do jardim, eles estão vivendo agora numa terra corrompida, onde eles terão abrólgios, onde terão que trabalhar em dobro, onde com dor terão filhos e multiplicada. Eles estão fora da ambiência original, que é divina. Eles estão vivendo numa geografia estranha à sua natureza. A natureza do homem é divina. Nós vivemos numa terra que jaz no maligno. Nós vivemos numa terra estranha à nossa natureza. Por que, que é estranha a natureza? Porque a nossa natureza, o nosso DNA é divino. Por isso que há sofrimento. Nós fomos desconfigurados na nossa origem. Morremos espiritualmente Morremos relacionalmente Morremos geograficamente Nós morremos agora Fisicamente, biologicamente Então como é que você pode Tendo morrido Sendo, como diria Fernando Veríssimo Um defunto adiado É como Fernando Veríssimo define o homem O homem é um defunto adiado Ele olha para o Neil, e diz é um defunto adiado, vai cair já já É verdade como difunto adiado, nós queremos viver na terra como se a terra fosse o nosso lugar de origem. Queremos viver de forma celestial. Impossível. Nós vamos ver injustiça. Porque depois do pecado, nós passamos a ser gente da forma errada, como nós já aprendemos aqui. Porque gente da forma certa ama o próximo. Da forma errada, usa o próximo. Da forma certa, exalta, põe para cima, estimula. E da forma errada, põe para baixo. Gente da forma certa é remédio para o outro. E da forma errada? É a doença do outro. E é só você olhar para a sociedade. É isso aí mesmo. Não tem o que fazer, não. É injustiça por causa do pecado. É injustiça por quê? porque nós somos caídos, caímos. Caídos, o pecado entra. Né? E o que é o pecado, por exemplo? O pecado, diz lá Isaías, é o que faz separação entre nós e quem? E o nosso Deus. Pense comigo. O pecado blinda os céus. A gente ouve, fala, fala, hora, hora. Mas se a gente não vive uma vida que gera aliança com Deus, ou seja, a gente vive uma vida de pecado, como eu já preguei esse pecado, faz um tratamento acústico em torno da oração do pecador. De modo que quando ele, ele fala, há uma proteção acústica em torno da oração dele que não deixa o som sair, não chega a céu. O, o, o pecado blim, blinda os céus. E, e qual é o problema maior disso? Deus é a fonte de amor. Deus é a fonte de bondade. Se o meu pecado me afasta de Deus, a minha fonte de amor, a minha fonte de bondade, não a fonte mais acessível a mim, se a humanidade se afastou de Deus Se afastou da fonte de amor Da fonte de bondade O que sobra é maldade e indiferença é, Jesus faz alusão a isso Quando ele diz que por si multiplicar a iniquidade Me digam O amor de muitos esfriará Porque a iniquidade é o pecado que nos afasta da fonte do amor Porque nós não temos acesso ao amor O amor vai esfriando Nós nos tornamos isso que eu digo sempre Um pedaço de carne que anda A vida vai ficando como está mesmo Cara isso para o que a gente olha e diz assim, vale a pena viver? Que graça tem na vida? Se a gente só vê traição, se a gente só vê maldade, se a gente só vê injustiça, se a gente só vê injustiça, 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 é porque a comunicação do amor e da bondade é, se perderam. A gente só consegue ver expressões de bondade, solidariedade, quando nós estamos diante de uma calamidade, por exemplo. Por exemplo, enchente Teresópolis. Um monte de gente morre, um monte de casa cai, um monte de gente fica desabrigada. O que, que a calamidade gera na hora, no restante da sociedade? Me diga, solidariedade. Quando a gente vê a calamidade, ou seja, quando a dor toma, parece que a dor faz brotar em nós solidariedade. Como aquele filme, já preguei sobre isso aqui, Constantino, daquele homem horrível, como é o nome dele? Mulheres. Keno Rives. Quem falou foi um homem esse de primeiro. Então. Keno Rives era o protetor lá dos demônios, lá de, de, de livrar a terra dos demônios. No final do filme, Gabriel desce no corpo de uma mulher, no um ser híbrido. E Gabriel, com inveja do amor de Deus pelos homens, trabalha para que o filho do demônio nasça e ele gere calamidade e dor na terra. Constantine tenta salvar o mundo que, a, que Gabriel queria gerar no planeta e Gabriel então derruba Constantine e ele bota a face em cima do Constantino. Por que, que você está lutando contra a calamidade na terra? Por que você está lutando contra, 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 contra esse, esse desespero que eu quero gerar na Terra. Aí ela disse uma frase que eu nunca mais esqueci, face a face com Constantino, ele disse assim, eu estou fazendo bem para vocês, porque vocês, seres humanos, só conseguem extrair o melhor de vocês diante da face do horror. A única vez que a gente vê algo bom brotando do coração do homem, é quando a sociedade humana está diante da face do horror. Porque se nós estivermos encastelados nos nossos confortos, nas nossas vitórias, o verbo é dane-se. Dane-se. Não tem nada a ver contigo, você não tem nada a ver comigo, não se meta na minha vida, não se meta na tua. Nós somos indiferentes. Nós nos esfriamos. Nós nos desumanizamos, nós nos deformamos. E porque essa é uma realidade humana, é uma realidade de raça, o que prevalece é a injustiça mesmo. É disso que Salomão está dizendo. Justo morrendo na sua justiça e ímpios prolongando a vida na sua injustiça. Então, não espere que a justiça baixe na terra plenamente para você viver a sua vida, porque você não vai viver a sua vida. Mas, pastor, eu não concordo. Né? Ninguém está perguntando se você concorda. A vida é assim mesmo. Nós escolhemos isso. Se eu sei que isso é assim, eu tenho que aprender a conviver nessa realidade. A terceira realidade... É o versículo 13 que fala da imutabilidade das muitas coisas, entre elas o homem. Quem poderá endireitar o que ele fez todo? Ele está dizendo assim, tem coisas que não muda mesmo. Não muda. Há coisas na vida que são imutáveis. Para de tentar mudar o que não é mutável. Você vai despender esforços preciosos que você vai precisar. Você vai perder força que você vai precisar quando você estiver lá no Vale da Sombra da Morte. Poupe-se. Entre as coisas imutáveis da vida, provavelmente esteja o homem. Tal afirmativa para nós cristãos parece é, ambígua, porque em função da nossa compreensão do Evangelho. Que tem como premissa maior a maior conversão. É? Quando o homem se encontra com Deus, um novo homem é gerado dentro dele, então a pessoa muda sim, pastor. Pessoas mudam. Aí eu perguntaria para vocês, as pessoas mudam? Bom, cada um tem uma resposta. Né? Alguns de vocês, claro que muda. Mudam. Ou se não muda, não. Pessoas mudam? Não, nem sempre não. Ou sim ou não. Ah, nem sempre está dizendo sim. Está dizendo não. Pessoas mudam ou não? Bom. O texto está dizendo que existem coisas que não mudam. Não mudam. Conversão é mudança radical. Eu, Neil, é chego à conclusão que pessoas não mudam. Aí você está aí pensando, eu não concordo. Claro, o direito é Mas de que premissa eu passo? Ah... É que a conversão não muda o que a pessoa é em essência. Vou mostrar para vocês isso na Bíblia. A conversão capacita o homem convertido para não se render ao que na essência é ruim. O que na essência é má. O que na essência é perverso. O que na essência é danoso e o afasta de Deus. O que é a conversão? É pegar o homem caído que eu sou Deformado pelo pecado É pegar esse homem caído, esse homem pecador E restaurar nele a humanidade É o que o evangelho faz Quem, quem, quem usa essa palavra que eu usar é o Ari O evangelho mata o pecador e faz nascer o ser humano Mas a questão que eu abordo nessa oportunidade Para a nossa reflexão teológica filosófica Esse ser humano que nasceu no pecador, é um ser humano que não é mais passível de influência pelo pecador que morreu? Será que o pecador em mim morreu mesmo? Será que o ser humano que foi gerado em mim, restaurado pela fé, não carrega mais nada de ruim da minha herança do homem velho? Será que não habita em mim, Mal algum que seja capaz de, a partir de mim, me matar? Ah, não, eu não acredito nisso. Eu acredito que eu continuo sendo o mesmo. E a diferença é que o novo homem que foi gerado em mim me capacita para dominar o velho que em mim existe e vai existir até o final. Como eu já preguei aqui no passado, é como que se ele gerasse uma nova personalidade em mim. O, o, pelo que se alguém está em Cristo, ele é... Nova criatura. As coisas velhas já passaram. Desde que tudo se fez, novo. Então, pastor, ele é nova criatura. É a nova criatura. As coisas velhas passaram. As práticas passaram. As dívidas foram apagadas, aquelas do passado. Você está livre para viver a tua liberdade. Isso não quer dizer que você não carrega heranças, influências, calmas da tua vida pregressa. O novo homem... É o homem que põe o velho na coleira. Ele está lá. A minha pior parte está aqui. Mas eu a domino. Não é ela que me domina mais. Eu a domino pelo poder do Espírito Santo de mim. Não significa dizer que eu mudei. Eu cresci. Me enxerguei. E me dominei. Mas eu estou lá. Quando você dá espaço para o velho homem. Ele vem e te domina, o novo homem é o que bota o velho na coleira. o velho não morre ele está ali em estado de, 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 de torpor a mudança portanto não é estrutural a mudança é nos princípios e nos valores eu sou quase é, tentado a, a a crer como um autor chamado Paul Bronson que escreveu o que devo fazer com a minha vida lê esse livro Paul Bronson, ele diz assim, pessoas não mudam, inevitavelmente, inexoravelmente não mudam. As pessoas dizem que mudam. Elas falam que mudaram. Elas acreditam que mudaram, mas ela não muda. Aí ele faz alusão a uma pesquisa que a IBM, em 2004 fez nos Estados Unidos. Ela reuniu nos Estados Unidos os cérebros mais brilhantes que o planeta tem. E para que, que a IBM reuniu os cérebros mais brilhantes que o planeta tem? Para acabar com uma das coisas que geram mais morte na humanidade. Qual é a questão da saúde? Você tem uma ideia? Só os Estados Unidos gastam mais de 2 trilhões por ano para cuidar da saúde da sua população. Os cérebros reunidos pela IBM estudaram por que, que as pessoas estão doentes, por que, que tanta gente morre por falta de, de saúde, por que, que a, da, a saúde se deteriora tão rápido. Vão chegar à conclusão que hoje para nós é boba a é, é nossa alimentação. Eles chegaram à conclusão que se nós mudássemos hábitos alimentares, nós reduziríamos o gasto em saúde a, a, a um terço do que é gasto. Bastava que os seres humanos mudassem seus hábitos alimentares, só isso. Prolongaria-se a vida por pelo menos mais 20 anos, com muito menos gastos. A vida ficaria mais fácil, mais leve, mais saudável. Basta que os seres humanos mudem. Começaram a campanha. Eles descobriram que em cada dez seres humanos, mesmo naqueles que estavam na iminência da morte, apenas um conseguiu mudar hábitos alimentares. Como quem diz, eu prefiro morrer de barriga cheia do que viver mais vinte anos tendo que comer alface reeducação alimentar. Bom, pergunto para você, quantas pessoas estão aqui que estão dois quilos acima do peso, pelo menos? Não precisa, não, precisa, não precisa levantar a mão. Dois ou três não estão com dois quilos acima do peso, o resto está. O ah, que, que a gente tem que fazer para emagrecer? Me digam vocês. Mudar hábitos? E por que, que a gente não consegue emagrecer? Como é que se vence o demônio da gordura? Com jejum? Sem oração. Mas por que, que o demônio da gordura continua dominando a humanidade? 60% da população mundial está obesa. Aqui no estado está na África, está morrendo um de fome. Porque a gente não consegue mudar hábitos alimentares. A gente não consegue olhar para a picanha. E dizer para aquela gordurinha, não. Mas, mas, mas pastor, tem um bife de meio quilo. É só para ser gordurinha. É mais picanha sem gordura é alcatra. Eu não vou reduzir a picanha ou alcatra. Isso é pecado, pastor. Então, o homem morre desgraçado. Com suas vezes entupidas. Pessoas não mudam. A gente não consegue mudar hábito alimentar. Consegue mudar estrutura existencial. Você acha que a gente consegue mudar psiquismos? Você acha que a gente consegue mudar caráter, personalidades? A gente não consegue mudar hábito. A gente tem Uma dificuldade enorme Com mudanças E o que, que a Bíblia está falando aqui Sobre a imutabilidade da vida Sobre o fato De quem tem coisas que nascem tortas E vão morrer tortas Agora por que, que você acha que Deus Se preocupa em falar Sobre a torteza das vidas Por que, que Deus insiste porque se pessoas não mudam, se a vida é injusta, se viver só é possível na ambiguidade, como é que a gente vive? Ele está dizendo que você tem que criar estruturas existenciais para que você, ao passar no caminho e se encontrar, por exemplo, com gente que é a mesma gente que você conheceu há 20 anos atrás. A mesma coisa, você diz, meu Deus, as pessoas não mudam. Como eu estou frustrado, como eu estou decepcionado, como eu estou magoado, como eu estou triste. O Senhor está dizendo assim, aprenda que assim é a vida, pô. Para que isso está na Bíblia? Para que quando no caminho eu ver tanta injustiça, tantos ladrões impunes, tanta gente humilhada sem, sem honra, quando eu vê tanta dor por causa da injustiça, eu não pire porque a vida é assim si mesmo, pô. A Bíblia está falando de aprender a viver a vida. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Bom, se as pessoas não mudam, mudam. Se a vida é injusta, se viver só é possível na ambiguidade. Como viver? Como é possível? Bom, esses textos ensinam, a gente termina. Primeiro, mais do que produzir para ter, Busque estar para conhecer. Produzir? Ter? Não, isso deve ser prioridade. Mas é a prioridade dessa geração. Você trabalha, 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 trabalha. Ter, 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 ter. Trabalha, trabalha, trabalha. Teu trabalho te rouba da vocação. Você não tem tempo para Deus. Você é o estranho na casa do pai. Quanto tempo você é convertido? 200 anos. Se a tua igreja dependesse de você, a igreja de Deus dependesse de você, como é que estava a sua igreja? Fechada. Porque você está muito ocupado ganhando dinheiro. Como disse alguém, perde a saúde para ganhar dinheiro, depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Você está tão desesperado em, em ter, trabalha, 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 achando que isso é vida. Achando que a vida se desenvolve no ter e não amelhar. Mas o texto me ensina que é melhor estar para conhecer. No versículo 12, volta para a sua Bíblia, diz assim, porque a sabedoria serve de defesa. Como de defesa serve dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. Olha o que, que o cara está falando. Sabedoria e dinheiro defendem a gente. Servem de defesa. Mas por que, que a sabedoria é melhor do que o dinheiro? Porque a sabedoria gera vida, dinheiro não. Então o que, que ele está dizendo? Ao invés de produzir para ter, busca estar para conhecer. Principalmente conhecer a si mesmo. É ouvir o que está lá no, no pórtico de Delfos, lá na Antiga Grécia, que é atribuída a Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Porque nós vivemos tão ocupados, desesperados, angustiados para ter, para aparecer, para ostentar, para ser adorado, que a gente não tem tempo para parar e fazer análise para fazer uma análise do dia, por que a gente ganha, perde, por que a gente tem tudo está angustiado, por que a gente tem tanta coisa, todo mundo sonha ter o que a gente tem, a gente continua infeliz, a gente não para para refletir, a gente não passa para conhecer, a gente nem sabe a, a, quem é a gente. Aí você está aí, ó, cheio de dinheiro, infeliz. Passou no concurso que sempre sonhou, infeliz. Conquistou a mulher e o cara que você queria. Infeliz. E está onde sempre sonhou. O sonho é pesadelo. Continua com um buraco na alma desse tamanho. Porque tem, mas não é. Tem vida, mas não sabe vivê-la. Como disse Boff, o homem, ou a sabedoria de um homem não é mensurada pela quantidade de informações que possui, mas pelo uso que faz dela. Sabe, não é quem tem muito É quem sabe usar o que tem É no uso da coisa Que a vida se estabelece Então o conhecimento é importante Principalmente o de nós mesmos Mais do que, do que conhecer E entender o mundo Os outros, a razão A ausência dela na vida conhece se a ti mesmo cara. Por que, que a gente precisa de autoconhecimento? Por três razões Primeiro Saberemos quem somos se eu sei quem sou, resolvi minha crise de identidade, portanto a minha crise de missão está resolvida. Você lembra que já preguei sobre isso aqui? Vamos imaginar que você descobriu que no, no, no corpo de Cristo você é ouvido. Orelha, o que você tem que fazer? Hoje eu almocei com o Márcio. O Márcio estudou música desde moleque, desde moleque. O Márcio quando chegou aqui, é, exímio pianista, tocava em casamentos, jardineiro tocando, exímio pianista. Tocava os grandes mestres da música a vida inteira. Mas vem para cá e Deus começa a trabalhar a vida do Márcio. O Márcio abandonou a música. Hoje trabalha com dependência química. Conselheiro. Começa a psicologia daqui a pouco. Fez teologia. Algumas pessoas param, o Márcio. Eles não Você tá maluca, Você estudou música a tua vida inteira. Você era o melhor pianista que eu já vi tocando. Meu Deus, como é que pode ser? E ele fala assim, ó, deixei sem peso algum Porque eu descobri que no corpo Não era música a minha vocação Embora eu fizesse muito bem Eu descobri que não era isso que planificava meu ser O que me dá sabor à vida é gente É aconselhar É ver restauração E ele largou tudo o que estudou A juventude todinha ele diz assim, ó, sem peso algum. Por que, que foi sem peso algum? Eu digo para ele, porque ele se encontrou. Ele resolveu o problema dele de identidade. Ele descobriu o que ele era no um corpo. E por que descobriu o que precisa fazer no corpo? Descobriu quem é. Porque nós podemos cair na maior desgraça que um ser humano pode cair. Ser excelente numa coisa que não nasceu para fazer prosperar longe daquilo para o que nasceu para fazer. Porque você está fazendo uma coisa que você sonhou um dia que era só ganhar dinheiro. Agora você está fazendo essa coisa há 20 anos. Tem dinheiro aberto, mas não é feliz. Aí você volta lá na infância e assim, o que você queria ser quando crescer? Aí tu lembra que hoje está é engenheiro civil. Trabalha com tijolo, com pedra, cimento e pião. Mas tu descobriu que, que tu gostava era de o sonho era ser veterinário. Agora, como é que você vai largar a tua empresa de tijolo, de pedra, de cimento, tu enriqueceu para trabalhar com o cachorro? E qual o mal da geração pós-moderna? A gente, quando sonha futuro, a gente só sonha em futuro no qual a gente vai ganhar dinheiro. A gente não sonha em futuro no qual a gente vai ser feliz. E a gente vê pessoas vivendo a realidade a respeito da qual o sem fala. Tão pobres, tão pobres, tão pobres, que tudo que tem é dinheiro. Nada mais. Mendigos existenciais. Então, se a Bíblia me dá essa dica todinha, o que, que eu tenho que fazer ao invés de ficar igual maluco trabalhando para ter? Eu preciso parar, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso de reflexão, eu preciso gastar tempo comigo, porque eu preciso descobrir quem eu sou, eu preciso saber para o que eu sou. Segundo, eu preciso me conhecer, porque... Não seremos quem não somos. Ninguém consegue ser feliz não sendo quem deveria ser. E terceiro, saberemos nossos limites.
1: Ou seja, se eu me conheço,
0: eu sei onde é que eu posso colocar meu, meu chapéuzinho, meu. Dois anos atrás tirei um sabático, seis meses de sabático. Vixe, Maria, se você soubesse o que falar de mim. Eu fui de vagabundo a canceroso de vagabundo a idético, de vagabundo a quem está se mudando para os Estados Unidos para ganhar dinheiro. Porque os doutores da nossa vida estão ao nosso redor o tempo inteiro. Você né? fica é, gripado, pronto, aparecem os médicos, ó, toma esse chazinho, toma aquele chazinho, toma isso aqui, brócolis com leite e batata. Não, 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 é brócolis com manga e cenoura. E é um, o rapaz é médico para tudo que é lado, você não tem direito de ficar cada um chega com um negocinho, é. todo mundo tem a, a, a solução para ter um problema. É, só não tem problema deles. Mas para a nossa vida... Ah, meu irmão... Esse irmão que está do seu lado sabe tudo que você precisa ser feliz. Pode perguntar para ele, olha que ele sabe. Fala para ele o teu problema, ele vai te dar uma resposta. Olha isso aqui. Mas olha para a vida dele, você ver se ele está feliz. É assim que a vida é. Como as pessoas têm resposta para as nossas dores... São como os amigos de Jó. Tu está sofrendo porque você emprestou dinheiro a juro. Tu está sofrendo porque os teus filhos exploraram os seus empregados. Você está sofrendo porque você é, 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 foi justo para, para os teus empregados. E por que, que Jó estava sofrendo? Tinha uma bendita de uma reunião no céu e o diabo estava é junto. junto. Quem vai saber que é o diabo que está no céu? E Deus entregando o Jó na mão do diabo. Mas o Bildad e o Sofari, ele faz, estavam dando a resposta para a vida de Jó. Quem tem amigos igual os amigos de Jó, não precisa de inimigo, irmão. O diabo ali para reunião no céu. Eles já são suficientes para endiabrar a nossa vida. Por isso que eu preciso saber quem eu sou, para que eu não seja refém dos solucionadores dos nossos problemas. Para que eles percam poder em mim para que eu não sucumba à opinião alheia dos que não conhecem a nossa história. Conhece o nosso presente, mas não sabe a nossa história. Bom, eu parei, porque se eu fico mais um dia, eu piro. Eu parei por seis meses para que eu não parasse a vida toda. Eu me conheço. Porque parei seis meses a despeito da língua dos solucionadores de problemas. Eu pretendo continuar fazendo o que eu faço até o final da minha vida, no nome de Jesus. E faço com esperança e alegria. Quando a gente se conhece, a gente sabe dos nossos limites. Então, ao invés de ficar igual desesperado como ficou um Deus atrás de ter que ter, ter. Pare, irmão. Para para pensar na vida, porque Salomão está nos ensinando sobre a ambiguidade dela, a imutabilidade das coisas, a justiça da vida. Então, mais do que produzir para ter, busque estar para conhecer Caminhando para o final, faltam dois tópicos. Mais do que respostas, busca equilíbrio. No versículo 16 está escrito assim: Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Peraí, peraí, peraí. peraí. Você está falando para eu não ser demasiadamente justo? É, 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 é. Você está falando para eu não ser demasiadamente sábio? É. E o que ele está falando? Seja mais flexível. Não, tem que pagar. Não, cara, dá mais uma chance. Ô irmão. Para de viver ferro e fogo. Para de ser ranzinza. Para com essa austeridade inflexível, dura. Você vai te matar, cara. Quando a tempestade chegar, se você não soubesse envergar, se você for duro, você vai quebrar no meio. Não seja demais gente sabe? vocês? não imagine que você tenha a resposta para tudo. Porque, por exemplo, você não sabe por que, que que tem gente que não muda. Você não sabe por que que a vida foi construída na dialética. Você não sabe por que que a vida é injusta. A gente não tem resposta para os problemas mais importantes da vida. A gente não tem resposta. Foi por isso que Deus nos deu fé. Meu filho, você não precisa de resposta. Você precisa de equilíbrio. Seja flexível. Viver nos polos limítrofes adoece. Mata. Porque viver no polo é também viver acusando quem está no outro polo. Você vai se lembrar disso. Quando nós vivemos nos polos limítrosos, eu vim para cá para esse polo. Eu não, eu não sei que eu estou intrinsecamente ligado a quem está lá no outro polo. Eu estou desequilibrado aqui. E porque me desequilibrei aqui, me liguei a, contínuo aquele que está desequilibrado lá do outro lado. Dá para explicar dá. Mas imaginar que você seja um cara muito responsável e pontual. Pontual. Que horas, pastor, que marcou sete e dois? O pontual responsável vai estar lá que hora? Sete e dois. E aquele camarada que é irresponsável pra caramba, que só chega atrasado. Tem alguém aqui que só chega atrasado, não consegue, não precisa levantar a mão. Pastor, eu não consigo chegar na hora. Em vez de chegar às sete e dois, que hora que ele chega? Oito e quinze. Bom, você é muito pontual. em quem que você está intrinsecamente ligado? Ao atrasado. Aí tu chegou sete ele chega sete h quinze. Pai do Senhor, tudo bem? Beleza? Aleluia! Glória a Deus! E tu já está orando com ele com raiva, desgraçada, miserável, vagabundo. Estou te esperando há uma hora e dois minutos e tu chega com essa cara mais lavada. Só que tu não faz isso para ele. Mas a postura dele está te adoecendo, está com um câncer te comendo por dentro. Você está indignado. Porque você veio lá de longe, chegou às sete, dois em ponto, ele mora aqui do lado, na tá casa do lado aqui. Chegou às 8 15 E você. Desgraçado. Você gosta de correr no carro. Pé embaixo, pé de chumbo. Bom, você que gosta de correr no carro pede chumbo, quem é, com quem você se encontra no trânsito o tempo todo? Com lerdo. Ah, e, e, e qual pista que o desgraçado anda hoje? Me diga. Pois você pisca. Isso. Dá certo. Ele não tá nem... E você que é... Desgraçado. Se eu tivesse um rolo compressor... passado em cima do carro dele... Aí, se eu tivesse uma carreta... Jogava ele na ribanceira. Desgraçado. Filho das trevas. miserável. Aí tu passa... Filho da, da, da misericórdia. ele... Tá assim. com pressa, sai mais cedo. Tu vai... Tu chega no trabalho já chutando. Bom dia, bom dia, eu Bom dia. Que clube, irmão. É porque você tem pressa que está intrinsecamente ligado ao ler. Você é desequilibrado na tua pressa, na tua pontualidade. Ele é desequilibrado lá do outro lado. Aí o Senhor está dizendo, Senhor, assim, seja equilibrado, cara. Você que é pontual demais, flexibiliza um pouco. Não estou dizendo que você tem que se transformar nesse irresponsável. Diz, ó, diminui o poder dele em você. Você que é apressado, diminui o poder do lerdo na sua vida. Você que leva as coisas de Deus a sério, olha, libere esse pessoal que está brincando com Deus. Não morra por causa deles, não, cara. Equilíbrio. Não seja justo demais, não seja... Duro demais, não seja é, sábio demais, seja mais flexível. Equilíbrio. Olha a Bíblia nos dando dicas existenciais. Termino. Mais do que produzir para ter, busca estar para conhecer. Mais do que respostas, busca equilíbrio e cuida de si mesmo. Autocuidado. Por quê? Porque se o amor de muitos esfriará, significa dizer que contar com o outro será cada vez mais difícil. A sociedade está cada vez mais dizendo, estou nem aí, irmão. Cara, não briga com o sentimento dos outros, não, estou nem aí, irmão. O, 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 o empresário. De farmácia, eu não tira o componente químico do remédio, não. Tem gente que precisa disso aí para viver, cara. Não, o cara é lucro. Eu tô nem aí, irmão. Ô, cara, não faz isso, não. Você vai prejudicar muita gente. Eu tô nem aí, irmão. Ô, cara, levanta a tampa do vaso aí, meu. Tem gente que vai usar o banheiro depois de você. Eu tô nem aí, Nós vivemos uma total indiferença e ausência de respeito pelo outro. Portanto depender do outro é cada vez mais perigoso é cada vez mais mortal por isso que eu tenho que cuidar de mim por isso que você tem que cuidar de você e cuidar de nós mesmos é bíblico 1 Timóteo 4,16 assim, eu leio para você cuida de ti mesmo Paulo Timóteo e do teu ensino porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Timóteo, você tem a mensagem da salvação. A mensagem que pode trazer redenção à terra, mas você não vai conseguir fazer isso se você não cuidar de si mesmo. Quando você cuida de si mesmo, você se salva e salva todos. Porque você corre o risco de salvar um monte de gente e se perder. Quantos cuidadores adoecendo porque não se cuidam? Quanta gente boa, beça, solidária, bondosa. Vivendo desgraçadamente. Porque imaginou que fosse colher na mesma proporção o bem que fez. Só que o bem que ele faz é um ser contaminado pelo pecado, cujo amor esfriou. Que não sabe ver ambiguidade. Que nasceu torto e vai morrer torto. E aí, esse que fez bem a ele imaginou que ia colher na mesma proporção e não colheu, frustrou-se e mesmo tendo feito bem a tanta gente, morreu muito mal. Eu tenho visto isso acontecer, mas a Ruth, gente boa demais vivendo desgraçadamente. Porque imaginou que a colheita viria e imaginou por quê? Porque não conseguiu discernir a terra sobre a qual está semeando. Por isso Paulo diz a Timóteo, cuida de ti mesmo. Bom irmãos, essa é a palavra que a gente tem para hoje. Ah, o que eu acho lindo na Bíblia é que a Bíblia não está olhando para nós só na perspectiva espiritual, portanto não vê em nós só uma alma que precisa ser liberta do inferno. Vê um corpo que carrega essa alma, que com o corpo, a alma e o corpo se traduz em gente. E como gente, a palavra revela que ele não está preocupado só com a nossa ida para o céu, mas com a nossa vida na terra com dignidade. Então, pegue essa palavra, ouça essa palavra depois de novo, mastiga devagarinho. Porque eu acho que ela é de primordial importância. A vida é ambígua. Ser é ser um ser Interrompido o tempo todo, não ser para sempre. Nada do que eu faço é para sempre. Prepara para interrupção. Ambiguidade. A vida é injusta e a gente não pode fazer nada a respeito. É assim. Eu não concordo, mas é. Então se adapta à realidade e as coisas são imutáveis na vida, inclusive pessoas. Não só se decepciona quem não está preparado para elas. Então, cuida de si mesmo. Busque equilíbrio. Mais do que fazer para ter, esteja um pouco mais para conhecer. Porque se a gente ver isso, irmão, que venha é o dia. Independente do que ele tenha para nós, nós estamos preparados para ele. E nós vamos poder, este foi dizer, este foi o dia que fez o Senhor. Independente da qualidade dele, este foi o dia que fez o Senhor. E nele eu vou me alegrar e vou viver com Toda a minha intensidade, porque foi Deus quem modelou, no nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo e vamos embora para cá.